0: de la Facultad de Filosofía y Letras con el doctor Ángel Xolocotzi. El doctor Ángel Xolocotzi Yañez, director de la Facultad de Filosofía y Letras. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ricardo?
1: Buenos días y buenos días a todo el público que nos ve y escucha.
0: Bueno, pues ahora Hoy no vino, se reportó enferma, pero le mandamos un gran abrazo a la doctora Ñaca Ñaca. Seguramente nos está viendo, escuchando y todo lo demás desde su casita, echándose un buen eh, ¿qué será? Pues un atolito, ¿no? En este 12 Sol de diciembre.
1: Así es, así es, pues muchos saludos a la doctora Araceli.
0: ¿no? Oye, pues a ver, filosofía y religión, cuéntanos. Tema del bueno, día pues, de ¿no? hoy.
1: Así es, sí, como como estamos en el
0: 12 12 de diciembre
1: y es eh, día de importante para la cultura y la, la religiosidad mexicana, pues eh, conviene hablar un poco sobre, sobre estos asuntos, ¿no? que, que sabemos son eh, cuestiones eh, importantes, eh, son cuestiones que, que no hay que dejar de lado, que forman parte de nuestras posibilidades eh, en el mundo, que es eh, un poco... Eh, la forma en la que hemos eh, abordado eh, estas tematizaciones desde la filosofía, ¿no? con eh, posibilidades en las que nos encontramos y tematizamos este estar en el mundo. Y una de ellas es precisamente esta relación con la radical alteridad. ¿no? ¿En qué medida se puede eh, pensar o se puede llevar a cabo una relación con esa eh, radical eh, alteridad? Pues que en muchas eh, ocasiones ha sido nombrado como Dios o, en plural, también como dioses. ¿no? Eh, eh, hay, hay diversas maneras en las que históricamente encontramos esta, estas posibilidades, pero pues, de una u otra forma eh, se concuerda en esta eh, posibilidad de relacionarse de una u otra manera con esa otredad radicalmente diferente que... Eh, pues eh, representa una, un cierto grado de inaccesibilidad ¿no? que no es, eh, no es accesible y eh, que de una forma también puede ser nombrado como el ámbito del misterio. ¿no? En qué medida eh, se trata de ese, de ese ámbito que se oculta de cierta forma y... Eh, que da ciertas eh, posibilidades en algunas ocasiones, eh, lo vemos históricamente, con algunas señales o algunos eh, signos en los que puede ser eh, eh, aprendido. ¿no? Por ejemplo, en el caso de eh, las religiones reveladas, no en el ámbito de lo que se conoce como el ámbito de la revelación de Dios, entonces, en donde habría ese, ese misterio que da la posibilidad de... ...de cierto acceso y eh, que puede ser interpretado de una u otra manera por, por nosotros. Eh, y ese, eso lleva entonces a, decíamos al, al inicio, a, a ciertas posibilidades de relacionarnos... ...y de interpretar el mundo en el que nos encontramos. ¿no? En muchas ocasiones esa necesidad de, de relación con, con esa radical alteridad... Eh, ...tiene su base en la experiencia del mundo como lo vivimos cotidianamente, ¿no? especialmente en el ámbito de la preocupación, en el ámbito de la inseguridad, o en el ámbito de ciertos fenómenos a los que nos enfrentamos y que se mantienen precisamente en ese ámbito de lo cerrado, o en ese ámbito de eh, lo oculto, ¿no? como es el caso de la muerte. ¿no? Eh, ante ello entonces eh, se presentan ciertas actitudes y una de ellas es una actitud que tiene que ver con el ámbito de lo religioso. ¿no? Eh, y en donde entonces ya eh, pues, eh, se eh, expresa esa, esa relación en términos de fe, en términos eh, de ciertas eh, creencias eh, que eh, pues, motivan también ciertas actitudes. ¿no? Eso, eso lleva a ese, a ese enraizamiento, ese arraigo eh, cultural. En el que eh, nos encontramos y que el día de hoy, en el caso de la Virgen de Guadalupe o los festejos de la Virgen de Guadalupe, pues son un claro ejemplo de esa, esa situación, de esa concreción cultural al que, eh, a la que se ha llegado a partir de esa eh, experiencia inicial en términos del misterio o en términos de esa radical alteridad y que tiene que ver con, eh, esa, esa relación se expresa en términos de fe, ¿no? Eh, hay otras posibilidades, eh, como ya sabemos, de relacionarnos con el mundo, de interpretar el mundo, que tienen que ver con el ámbito de la ciencia o el, el ámbito de la técnica o el ámbito del arte, etc. Eh, pero eh, la religión sería una de esas posibilidades. Eh, quizás lo que, lo que conviene en muchas ocasiones pues, es tener presente los alcances de esas posibilidades, ¿no? Eh, eh, en qué medida eh, esa, esa manera de relacionarnos con el mundo, con los fenómenos eh, eh, que podemos eh, apreciar, eh, tienen sus posibilidades y sus alcances eh, y no eh, necesariamente tienen que ser mezclados unas posibilidades con otras. ¿no? Que eso ha llevado a múltiples discusiones eh, que pues no, no encuentran salida cuando se intenta eh, justificar un ámbito al que no le corresponden esas posibilidades, no especialmente, por ejemplo, el ámbito de la ciencia y el ámbito de la, de la fe. ¿no? Yo creo que eh, es una posibilidad respetable, es una posibilidad de respetar precisamente el ámbito del misterio y eh, a partir de ahí pues las posibilidades que, que se dan, eh, como ya vemos en el caso de, eh, del ámbito cultural. Quizás una, uno de los, de los asuntos eh, que podría mencionar desde la filosofía pues es, por ejemplo, eh, un filósofo muy, muy conocido que sale en muchas películas, yo creo que es el filósofo que más mencionan en películas de Hollywood, que es Nietzsche, ¿no? Eh, Friedrich Nietzsche. Eh, y, y que sabemos, hace una, una crítica fuerte a, al cristianismo de manera, de manera especial, pero eh, decíamos en otra ocasión, hace una crítica por la base metafísica que sustenta al cristianismo, ¿no? Precisamente por ese, esa, esa, esa base que, en, la, en la que se apoya, eh, pero no niega la posibilidad. De, de la religión, ¿no? De esta posibilidad del religar, esta posibilidad, de, religar, de, esta posibilidad de, eh, de digamos relación con esta radical alteridad, eh, pero claro, Nietzsche la, la piensa en términos de eh, sus propias posiciones filosóficas en el sentido de afirmación de la vida, ¿no? Entonces él estaría eh, digamos eh, a favor de un, una posibilidad religiosa. Eh, a partir de un Dios que afirme eh, la vida, no un Dios que la niegue. Esa sería parte de la crítica que hace Nietzsche, que es conocida en ese sentido, y que sabemos pues va a, a, también a ser eh, expresada por otros filósofos como Marx y, y otros en el sentido del de carácter enajenante que puede tener la religión. no. Pero ese sería ya un uso que se da, un uso derivado, del ámbito religioso o de la religión misma en un carácter de dominio o de enajenación ¿no? ahí estarían las críticas porque finalmente se está olvidando o haciendo de lado el sentido originario de ese fenómeno del religare en términos de esa relación claro. con la radical alteridad
0: Oye Ángel, ahorita que estabas hablando sobre, específicamente sobre la Virgen de Guadalupe Creo que habría que eh, citar el caso de Fray Bando, ¿no? que fue creo una, un momento interesante ¿no? donde se pues, eh, cuestiona o se reflexiona en torno a esta aparición o ¿no? sobre este ente cultural... Eh, y bueno, pues creo que ese es un, es un tema importante y que además, eh, pues gran parte de todo ese acervo, de todo ese archivo se encuentra en nuestra universidad, ¿no? Sí,
1: yo creo que ahí habría que diferenciar, digamos, eh, eh, como decíamos, el sentido originario de lo religioso, de la religión, eh, con esta, esta relación con lo, lo radicalmente eh, otro, ¿no? La posibilidad de relacionarse mediante la fe. Y posteriormente ya los sincretismos que se van dando y las posibilidades históricas que se, que se presentan, ¿no? Como en el mismo caso de, eh, de los escritos, ¿no? Si pensamos en el caso de, de la propia Biblia, ¿no? como eh, las diversas tradiciones que están en juego ahí, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, y eh, lo que expresan en términos de la historia de un pueblo. ¿no? O sea, puede ser pensado ese, ese texto no solo como un texto revelado, sino efectivamente como un texto histórico ¿no? que eh, señala la eh, historia de, de un pueblo. Eso ocurre también con otros textos, si vemos en la Eleada y la Odisea, ¿no? también eh, como un texto literario, pero también como un texto que expresa una, una historia. Eh, y en el caso también de, de estas situaciones concretas, como pues, el caso de, de la Virgen de Guadalupe, el sincretismo que está ahí en juego y eh, las posibilidades históricas de esa, de esa aparición y del sentido de ese, esa, esa situación en términos históricos. Eh, Edmundo Gorman también tiene una serie de estudios, el historiador del que hablamos. Claro. En una, una previa, eh, también sobre el surgimiento de esta, de esta tradición y pues digamos eh, en cierta medida el uso que se dio eh, inicialmente en, en cierto, cierto sentido. ¿no? Entonces también estaría eh, la posibilidad de hacer un análisis histórico de toda esta
0: tradición. Así es. Doc, pues muchísimas gracias por su tiempo, por esta columna, y pues bueno, pues ya nos vemos hasta el siguiente año, en el 2023 Perfecto, bueno, pues muy bien, pues eh, es justo se Oye, raro, pero necesario,
1: como se dice en la misa, es justo y necesario. Así es,
0: ¿no? o como doctor, decía el doctor Ornelas, eh, no sé si sea este eh, justo, pero sí es necesario, las vacaciones, gracias. ¿no? Así <risa> es. Ángel, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias Ricardo, muchas
1: gracias a todo el público y nos vemos el próximo año.